0: Vi avsluttet sist lignelsen om den rike bonden som befinner det i Lukas evangeliets 12. kapitel og om det forvalter ansvar av våre midler, våre gaver, som Jesus her peker på. Og før vi går inn på en ny del i dag, så kommer jeg til å på en eldre kvinne, en venn av meg nå hjemme hos Herren som en gang fikk besøk av et barnebarn og på kjøkket hadde hun en, en børse eh, for missionen og den puttet hun penger på og den lille gutten blev stående ved siden av denne børsen og, og spurte hva det var og hun fortalte det og så sa han, samler du penger på den til missionen. ja Svar til hans mod det gjør jeg. Du, bestemor, så dum du er. Og det er nok mange i verden som vill si det også, om det som investeres i Guds rike. Vi kunne investert det på ett annet vis. Så dum du er, så tåpelig, så innfoldig. Ja, mange er de ordene som er brukt om de trone genom tiden. Når de har sett nødvendigheten av at allt er ikke til for meg. Noe av det jeg eier er til for andre. Det å lære å dele med sig er et viktig princip i den tid vi lever. Det er viktig at vi forklart for oss at ingen av oss er eiere. Vi eier intet. Vi eier ikke engang vårt eget liv. Vi er forvaltere av noe som vi har fått. Noe som vi får lov til å disponere en tid. Og så skal det gi oss tilbake igjen. Hvordan disponerer vi? Ja, se det Det er det store spørsmålet som enhver av oss må ta opp for sig selv. Pass på at du ikke glemmer Guds rike. Og nå går vi videre til en ny sekvens i Lukas evangeliets 12. kapittel, nemlig lignelsen om husbonden som vennet tilbake fra gjestebud. Og her er altså egentlig to lignelser som Kristus fortalte i forbindelse med sin gjenkomst. Og da leser vi fra Lukas 12, vers 35. Spenn belte om livet og håll lampene tent, lik tjenere som venter sin herre hjem fra gjestebud og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. Lykkelige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sandlig, jeg sier dere, han skal spenne belte om livet. La dem gå til bords og selvvarte dem opp. Ja, lykkelige er de som han finner brett selv om han først kommer i andre eller tredje nattevakt. Men det skal dere vite. som husbånden visste, når tyven kom, vil han ikke la ham bryte in i huset sitt. Vær også dere berett. For menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter selv om denne lignelsen primært angår Israel og Kristi and komme, for å etablere sitt rike, så angår prinsippet menigheten, fordi vi venter at han skal komme igjen, og vi venter en bortrykkelse. I Orienten hadde brudgommen et bryllupsmåltid med sine venner, og deretter kom han for å få utlevert sin brud i hennes hjem. Brudgommens tjener skulle være kledd i sitt arbeidsantrekk og ha lampen tent for ferden hjem igjen. Holdningen den troende skal ha ved tanke på kristig gjenkomst er å være rede, ha beltet spent om livet, i full innsats for ham, og å leve i forventning om at han skal komme tilbake. Når bildes skifter fra brudgom eller husbåndet til tyv, så er det for å understreke et element av noe uventet. Paulus brukte den samme billedfremstilling angående Kristi ankomme i 1. Thessalonika brev, kapittel 5, vers 2, der det står «For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.» Men Herren kommer jo ikke som en tyv for å rykke bort sin menighet. Det er bruddgommen som kommer for å hente sin brud. «Vi skal møte ham.» Herrens varte «Hvem er en tro og klok forvalter, en som Herren betror oppsynet med de andre tjenene, så han skal gi dem mat i rette tid? Det er den tjeneren som Herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig er han.» Dette er en av de fremste lignelser som gir undervisning om vårt ansvar gjennom. «i lys av vår Herres komme». Igjen er denne lignelsen primært myntet på Israel, men selve prinsippet angår også oss som troende, fordi vi forventer bortrykkelse. Mange mennesker har en følelse av at Herren kommer snart, så vi venter i stedet for å virke. Vi skulle virke som om Herren enda ikke ville komme før om tusen år, La oss ikke bli for innviklet i å forsøke å en dag og tid for hans komme, og hele tiden beskue vår egen ferdighet. At Kristus kommer igjen er et velsignet håp, og vi vil fylle denne håpets tid med tjeneste som vi en dag kan legge ned for hans føtter. Sannlig, jeg sier dere, Herren skal sette ham over alt han eier, men sett at denne tjeneren sier til sig selv, det varer lenge før min herre kommer, og så gir han sig til å slå tjenestegutten og piken og et og drikke og fylle sig, da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke kjenner, og hogge ham ned, og la han dele skebne med de vantro. Denne lignelsen lærer oss to viktige forhold. En skeptisk holdning til spørsmål om Herrens komme fører til, for det første, misbruk av autoritet og, for det andre, sløvhet i våre holdninger. Vi skal leve i forventning om at han kommer igjen. Vårt liv burde leves som om Herren kan åpenbare sig i hvert øyeblikk, og da vil vi måtte gjøre regnskap for oss selv overfor ham. O i sannhet skal vi måtte gjøre regnskap for vårt eget liv, den dag han kommer. Den tjener som kjenner sin Herres vilje, og likevel ikke steller i stand eller gjør det han vil, han skal få mange slag. Men den som ikke kjenner den, og gjør det som fortjener slag, han skal slippe med færre. Den som har fått mye, ventes det mye av. Og den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer av. Kanskje han hverken vil komme i dag eller i morgen, men han vil komme. Vi har en tendens til å la tingene skure, de han enda ikke har åpenbart sig. Vi føler det som vi kan smyge oss unna et og annet, men faktum er at vi ikke kan snike oss unna noe. «Den dagen han kommer, vil også vi bli dømt.» «For vi skal alle fram for kristig domstol, for at hver og en skal få igjen det han har gjort i sitt liv i legeme, enten gott eller ondt.» Ann Korintier Kapitel 5, vers 10. Hvem er vi? Vi kristne skal også stå for kristig domersete. «Vår dom vil ikke bestemme om vi skal frelses eller ikke.» «Dette vil ikke være en domstol for kriminalsaker, men en rätt, der det vi eier vil være i farezonen. Han vil dømme oss for å se om vi er verd hans påskjønnelse eller ikke. Så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort, skriver Paulus. Dommens dag skal gjøre det klart, og den åpenbarer sig med ill, og illen skal prøve hvordan den enkeltes, Verk er, om det noen har byggt blir stående, skal han få sin lønn. som hans verk brenner opp, må han lide tape. Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ill. Det er 1. Korintia brev, 3, versene 13-15. Så fortsetter Jesus med å si, «Ill er jeg kommet for å kaste på jorden.» hvor jeg ønsker at den alt var tent. Selv nå, når verden erfarer det dypeste mørke i historien etter år null, så blir denne Jesus Kristus spottet. Illen, som i dette tilfellet like mye representerer hans åndsill, som den går på den rensende illen, er blitt kastet på jorden. «En dåp må jeg døpes med», hvor tyngd jeg er til den er fullført. Dette verset taler om Kristi død på korset. Mener dere jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid. Om det er fem i et hjem, skal de fra nå av ligge i strid med hverandre. Tre mot to, og to mot tre. Far skal stå mot sønn, og sønn mot far. Mor mot datter, og datter mot mor. Sviger -mor mot sviger datter og sviger datter mot svigermor. Når et menneske tar imot Kristus Jesus som sin frelser, blir man øyeblikkelig adskilt fra de ikke-troende rundt sig. Og dette vil være sant, enten disse er eller venner. Og mange har opplevet smertelige ting i det øyeblikk de tok imot Jesus. For de møtte den kalde skulder, muren som kom opp, gjerne midt i en familie, fordi de ville følge Herrens vei. Og det kan ofte være tungt å bære, og er det noen som hører på meg nå som er i en slik situasjon, så vil jeg si til deg, håll ut, du skal mer enn seire ved ham som elsket deg. Og det foregår oss en kamp hos dem som står hardt imot, men han som bøyer kongers hjerter som vannbekker, han lar dem ikke stå ufølsomme, men arbeider og gjør sitt verk selv i håre hjerter. Og så står det videre i Lukas 12:54 54, slik. Han sa også til folket, når dere ser at det skyer til i vest, sier dere straks. Nå kommer det regn, og slik blir det. Og når dere merker at det blåser fra sør, sier dere, nå blir det varmt, og det blir slikt. Hyklere! Det dere ser på jorden og himlen vet dere å tyde. Hvorfor kan dere ikke da tyde denne tid?» Vi trenger å innse og legge merke til hva slags verden vi lever i. Mennesket tror det er stort nok og godt nok til å bringe fred på jorden. Det er et stort mistak. Mennesket er en krigshisser. Våre massemedier lägger ikke skjul på det, og gir oss ingen anledning til å glemme det faktum. Og vi må være klar over at før Kristus kommer, vil det ikke bli noen virkelig fred Vi er nødt til å leve med spenningene Spenningene mellom mennesker Spenninger mellom folkeslag Spenninger mellom rike og fattige ser det ut til Fordi vi ikke har dette sinnelaget som deler med sig. Jo, spenningene får vi nok leve med Men en dag skal de bli utløst Freds Fredsfyrsten skal være her og skape virkelig fred. Det blir en tid å se frem til. Nå vi se si takk for i dag. Tiden vår er ute. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb alpha 7no Takk for i dag, og på gjenhør!